0: Bonjour à tous, Algérie 61 à la croisée des chemins, c'est une grande traversée de l'été, toute la semaine sur France Culture, Algérie 61, c'est l'année où tout se joue et où tout bascule, l'année décisive où il faut en finir, après plus de six ans d'affrontements dans ce que l'on a appelé alors les événements d'Algérie, l'heure est enfin venue à la sortie de guerre Putsch, OAS, attentats, manifestations, pour parler, la route vers la paix est ardue, creusée d'ornières et de blessures. 1961, c'est la dernière étape avant l'indépendance, l'année où deux mondes se retrouvent à la croisée des chemins. 50 ans après, tous les jours de cette semaine, de 9h à 12h, retour sur cette histoire en commun, avec dans un premier temps l'histoire racontée par les archives de l'époque et complétée par le regard de l'écrivain Boilem Sansal, puis à 10h, place au débat, toujours en compagnie de Boilem Sansal, avec aujourd'hui pour thème « À l'école de la guerre d'Algérie » et comme invités Gérard Chalian, Jean-Charles Joffré et Rémi Porte. Enfin, en troisième partie de matinée, de 11h à 12h, le documentaire « Parole des témoins et acteurs de la guerre d'Algérie, français de là-bas ». Mais pour commencer, place aux archives.
1: « Je vous ai compris !»
2: Il
3: a terminé son service. Un bien beau pays. Le soleil, le ciel toujours bleu.
1: Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie.
3: Allô Didier Ouzou Oui, je vous écoute. Comment s'est passé exactement cet attentat
4: Il manque une flèche dans le carquois de Guillaume. Ne jetez pas les cendres à l'eau, la tempête approche.
1: Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Officiers,
5: sous-officiers,
1: gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie, ici le général Chang qui vous parle.
6: L'Algérie reste le problème numéro un en ce mois de septembre. Tous les jours, il y a des attentats, des sabotages, des règlements de compte.
2: Admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante.
4: Algérie 61,
7: à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boualem Sansal.
8: Inter-actualité.
0: Au micro Jacqueline Baudrier. La RTF a mis en place à Evian d'importants moyens techniques qui lui permettent de suivre dans les meilleures conditions la conférence qui s'est ouverte aujourd'hui. Rien ne sera négligé pour vous informer aussi rapidement, aussi complètement que possible. Mais nous précisons bien que la RTF ne se fera pas l'écho de rumeurs ou d'informations incontrôlées. C'est facile à comprendre, l'affaire est trop sérieuse, l'enjeu est trop grave pour que la RTF puisse se livrer à des hypothèses ou à des spéculations. Nous vous donnerons toutes les nouvelles, mais uniquement les nouvelles sûres, les nouvelles vraies. Et maintenant, je cède l'antenne à notre équipe qui se trouve à Evian pour vous informer des travaux de la conférence. À vous donc, Evian.
7: La conférence, la première séance de la conférence, se poursuit maintenant depuis 11 heures. C'est avec une demi-heure d'avance ce matin que les hélicoptères transportant les délégués du FLM se sont posés au bord du lac à quelques mètres seulement de l'entrée des jardins de l'hôtel du parc sur le terrain dit du mur blanc et précisément à cet endroit même se trouvait Bernard Goulet.
9: Il est 9h56 le premier hélicoptère de la délégation FLM se pose sur l'air d'atterrissage des viandes au bord du lac à quelques 20 mètres, complètement dégagé. Monsieur Krim Belkacem est dans ce premier hélicoptère, suivi de Monsieur Boumanzel et d'un autre membre de la délégation. Il se pense légèrement pour échapper aux élites, à l'hélice de l'hélicoptère. Attend quelques minutes sur l'air d'atterrissage. Le sous-préfet d'Otonon vient le percer et emmène les trois délégués vers la sortie de l'hôtel du parc donnant sur le lac. Puis l'hélicoptère de l'armée suisse repart. Le tout n'a pas duré deux minutes. Aussi rapide a été l'arrivée des cinq autres délégués. La même procédure d'accueil a été observée. Tout s'est passé avec beaucoup de corrections devant une centaine de CRS, autant de journalistes et douze vedettes qui croisaient sur le lac au large Vian. Au fur et à mesure de leur entrée à l'hôtel du parc, les délégués FLN ont gagné le pavillon qui leur est réservé
7: où ils ont attendu le moment de l'ouverture de la conférence. À 300 mètres de là, donc à l'entrée principale de l'hôtel du parc, nous attendions nous l'entrée des délégations dans la salle des conférences. 10h40, une 403 noire suivie d'une id 19 noire de cette dernière voiture descend à l'instant monsieur Louis Jox
0: et à cette arrivée
7: de délégation nous remarquons également la présence de monsieur Verdier directeur de la sûreté nationale monsieur Jox s'approche des journalistes à la demande de quelques mots monsieur Jox vient de répondre plus tard après euh, avoir salué les quelques 200 journalistes qui se trouvent là, il pose quelques instants pour nos confrères de la presse photo et euh, cinéma. Et souriant, entre maintenant dans l'hôtel du parc, à la porte duquel se trouvent de part et d'autre, deux CRS immobilisés au garde-à-vous. que les... Euh, 7 autres membres de la délégation qui sont là, pénètrent à leur tour dans l'hôtel du parc 10h55, donc euh, 15 minutes plus tard procédé du sous-préfet de Tenon M. Colomb, voici la délégation FLN euh, qui est venue à cette entrée de l'hôtel du parc à travers les jardins de l'hôtel et qui arrive à pied au premier rang bien sûr euh, M. Kim Belkassem qui salue de la main Neuf délégués ah, vrai, sont vous plaît, là.
1: Vous plaît. Monsieur
7: euh, vous plaît. Malek, euh, le rédacteur en chef de l'organe du al Moujaïd, ne me semble pas être là. À la demande des cinéastes, la délégation pose maintenant sur le perron de cette entrée de l'hôtel du parc. Un nouveau salut. La délégation se retourne et entre maintenant dans cet hôtel. Elle va au rez-de-chaussée prendre place autour de la table de conférence où euh, vraisemblablement la délégation française est déjà installée. Cette merci, délégation euh, française merci. qui est arrivée un quart d'heure environ avant la délégation FLN. Et depuis, depuis 11 heures donc, se poursuit la première séance. Vous savez que M. Louis-Jox devait le premier prendre la parole pour faire un exposé liminaire. Le chef de la délégation FLN devait lui répondre. Mais de tout cela, nous aurons confirmation peu après la fin de la séance, au cours de la conférence de presse qui doit suivre et euh, qui sera donnée au palais des festivités d'où nous vous parlons en ce moment. Nous saurons alors, sans doute pas avant la fin de la présente émission cependant, nous saurons alors également quand aura lieu la prochaine séance et nous connaîtrons le climat de celle qui se poursuit en ce moment. Cela est important. Ici Evian, à vous Paris.
0: Le 20 mai 1961, à 11h, débute la conférence d'Evian, la première rencontre en cette année 61 entre les représentants du GPRA, menés par Belkacem Krim, et la délégation française sous la houlette de Louis Jox. Ce dernier a annoncé le même jour un cessez-le-feu unilatéral pendant un mois.
4: Dans notre esprit, les options qui pourraient être posées au peuple algérien sont la souveraineté, oui ou non, ce qui comporte si vous voulez, à la fois la francisation ou l'indépendance, et, en cas d'État souverain, ou bien, à l'intérieur de cette souveraineté, une sécession, ou bien une association avec la France en pleine souveraineté. Mais, ce que j'ai naturellement à rappeler aujourd'hui, comme hier, et comme l'a toujours fait le gouvernement de la République, c'est que cette situation de souveraineté à l'intérieur comme à l'extérieur ne peut résulter que du vote des populations algériennes elles-mêmes et que c'est la, la loi de toute démocratie. La France, par conséquent, envisage toutes les solutions. Mais elle a déjà eu l'occasion de le dire. Si c'est une solution de souveraineté extérieure et intérieure, une solution de souveraineté sans association avec elle, eh bien, elle peut admettre, qu'il n'y ait pas de rapport particulier entre l'Algérie et la France mais aussi pas de situation préférentielle pour les Algériens en France et aussi un certain nombre de précautions, nous l'avons dit et nous le redirons, à prendre en ce qui concerne les hommes, les personnes dont elle a la charge et qui entendent rester français et des précautions à prendre en ce qui concerne ses intérêts permanents. Bref, la défense de ses intérêts en tant que nation et la défense des intérêts de ses nationaux. Si, et la France ne demande rien et n'exige rien, si, par contre, un jour, les populations de l'Algérie demandent une sorte d'association avec la France. Sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan culturel, sur le plan de la défense, la France est prête à envisager une pareille Association. Mais elle le fait, dans la perspective suivante, que cette association soit claire, d'une part, et d'autre part, que le statut des communautés en Algérie soit organiquement clair et que tous ceux qui veulent vivre en Algérie puissent être sûrs d'y vivre conformément à à non seulement leurs intérêts, mais à leur volonté. Et enfin, la France pense également à sa sécurité et à la nécessité où elle est de garder certains points, certaines bases
0: pour tout dire. Tout au long de ces discussions, peu d'informations sont finalement divulguées aux journalistes présents à Evian afin de préserver le bon déroulé des réunions. En revanche, L'annonce de la trêve décidée par les Français, ainsi que la mise en place de mesures libérales en Algérie, suscite l'intérêt des médias qui envoient leurs reporters sur le terrain, comme Paul Genet de la radio-télévision française, le 31 mai à Bogary.
2: Depuis dix jours, dans l'arrondissement de Bogary, la trêve est effective. Plus de couvre-feu, libre circulation des personnes et des biens. On a d'autre part prévu 100 millions d'anciens francs pour l'ouverture de chantiers de chômage. De plus, 700 taux de blé ont été distribués pour les fêtes de l'Aïd El Kébir aux nécessiteux de l'arrondissement. Tous ces renseignements nous sont donnés par M. Bolloré, sous-préfet de Bogari, qui ajoute que 60 PAM, c'est-à-dire 60 détenus pris les armes à la main, ont été libérés le premier jour de la fête au sujet des centres de regroupement et du phénomène du dégroupement, le sous-préfet pense que la population demandera à regagner ses villages d'origine seulement dans une proportion de 50%. Et pourquoi Le sous-préfet nous l'explique maintenant. Nous avons essayé de donner à chaque nouveau village une vie euh, normale, en ce sens que euh, non seulement on y a encouragé la construction d'un moulin, mais l'installation du café mort, de l'épicerie euh, et de différentes activités euh, normales à une vie de petit village. A l'issue de notre entretien à la préfecture nous sommes allés nous promener un petit peu dans les rues de Bogary, mais écoutez plutôt ce que nous avons enregistré. Monsieur, vous êtes de Bogary Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la trêve qui est intervenue en ce moment à Bogary Je pense que les Français la, la respectent et qu'il y a toujours du terrorisme. Et vous, monsieur, en tant qu'européen euh, d'Algérie, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de l'Algérie On pense qu'on va pouvoir vivre avec les, les musulmans. Vous êtes né en Algérie Oui. Et vous, vous pensez y mourir Oui. Euh, pour vous, il n'y a pas de dilemme euh, Non, non. Euh, qu'est-ce que vous faites dans le métier, monsieur Moi, je suis entrepreneur de transport. Bon, ben, maintenant, je vois qu'un petit groupe s'est formé. Je vais oui. essayer de me tourner vers un musulman. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la trêve La trêve à Bulgarie, ça va bien. Euh, tout est oui. tranquille. Comment imaginez-vous l'avenir de l'Algérie L'avenir de l'Algérie, nous pensons que nous vivrons en frères. Européens, musulmans En frères. Que pensez vous du pour des gens
4: Des gens, il faut que ça
2: se passe normalement. A votre avis, quelle est la place du FLN dans l'Algérie future Nul, Nul à Le mot de la fin, si vous le voulez bien, nous le demanderons à cet Européen établi ici depuis plus d'un demi-siècle. Je crois qu'on vivra toujours en frères. Voilà en frère, un bon camarade, et nous avons toujours travaillé avec eux et nous espérons continuer.
0: 2 juin 1961, 5 colonnes à la une, reportage à Messada, village détruit par la guerre, par René Puisseneau et Jacques Crier.
10: 5 heures du matin en Algérie. Les paysans musulmans retournent vers leur ancien village. Ils sortent du camp d'hébergement, du camp de regroupement de Rio Salado, en Oranie. Voici le camp. C'est gourbis. C'est ruelles. Il y a 2 millions de musulmans regroupés comme ça dans toute l'Algérie. Voilà cinq ans, l'armée décidait de faire le vide dans le bled. Elle a évacué les villages isolés et entassé les habitants dans des camps protégés comme celui-ci. La lutte contre les Felagas devait s'en trouver facilitée. Et puis voilà deux semaines, à l'ouverture de la conférence d'Evian, la France a décidé seule de faire la trêve. Dans un grand nombre d'arrondissements, les musulmans peuvent désormais retourner chez eux, comme ceux-là, qui retournent vers Messada, un village d'Orani, près de la mer, parmi les vignes. Il n'y avait que ces paysans et nous de simples musulmans qui acceptaient de parler. Pour nous, la preuve que la trêve existe, c'est que nous pouvons vous faire entendre ça. Alors, c'est chez vous ici, Monsieur Yossine Oui. C'est votre maison Oui. Et qu'est-ce qu'on aperçoit par la fenêtre là La fenêtre, c'est moi, travaille tous les jours ici. Mais vous n'habitez pas ici
5: Non, c'est Bétario Salado. Et pourquoi
10: n'habitez-vous pas ici
5: Parce qu'il y a casse les cas,
10: ici, Ma maison tous les cas. Il y a longtemps que vous êtes parti. Cinq ans. Et qui est-ce qui a cassé tout ici Et si la monnaie c'est la guerre, ça casse tout. La guerre, ça casse tout Oui. Mais vous êtes libre de revenir ici maintenant. Oui. Et savez-vous pourquoi Vous avez entendu parler de la conférence d'Evian Conférence. Oui. Vous savez que, à Évion, il y a une conférence entre le gouvernement français et des gens du FLN? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Moi, bon, j'ai pensé, t'es fini la guerre, ça. Bon ranger tout le monde. Voilà.
10: Voilà, c'est ça. Voilà, ce soir encore. Ils ont refait 8 km à pied pour rentrer dans les gourbilles du regroupement. Demain matin, ils retourneront travailler auprès de leurs anciennes maisons. Pour eux, la trêve, n'est pas encore la paix. Seulement la guerre au ralenti. Un peu de bonheur au compte-goutte. En
0: 1961, le nombre de regroupés s'élève à 2 350 000, soit 26 de la population musulmane. Du côté du GPRA, les positions sont fermes. Pas de cessez-le-feu préalable avant la fin des négociations et le Sahara doit faire partie de la future Algérie indépendante. Après 13 séances et 40 heures d'exposés, les premiers points de friction sont mis en lumière. C'est l'échec de ces pourparlers, le 13 juin 1961, la radio suisse romande annonce l'ajournement de la conférence d'Evian.
3: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, au micro, Christian Soulser et Benjamin Romieux. Toujours l'Algérie, toujours Evian, mais pour combien de temps Eh bien nous le savons maintenant, c'est l'ajournement
2: 10 à 15 jours. Avec maintien toutefois de contact entre les deux délégations. Mais appelons sans plus tarder André Rougemont, André Rougemont qui est sur la ligne et qui a pu enregistrer les déclarations faites par le chef de la délégation française.
11: Qu'on le veuille ou non, qu'on refuse de l'appeler par son nom, c'est aujourd'hui la rupture à Evian, ou si vous préférez l'ajournement de la conférence. Les divergences apparaissent sur trois points essentiels. Premièrement, il n'y a pas d'Algérie viable pour la France sans rapport confiant entre les hommes qui doivent vivre dans cette Algérie. Or, à cela, le FLN, à propos des vues de la France donc, répond qu'il s'agit d'une colonisation anachronique. La France pense que sans cela, au contraire, l'Algérie serait livrée à un chaos anachronique. Deuxième point, le Sahara. La France demeure attachée au principe selon lequel tous les pays riverains du Sahara doivent profiter de la mise en valeur du sous-sol. L'Algérie d'abord, mais non pas l'Algérie seulement. Le seul lien qui lie l'Algérie au Sahara est le fait de la France. Et ce n'est pas le seul exemple dans le monde de pays distincts ayant été liés par une puissance colonisatrice, il n'empêche que cela demeure des pays bien distincts. Et en matière de décolonisation, la France n'a rien à apprendre. Elle ne manque pas d'état de service sur tout le territoire africain. Troisième point, on ne peut, se, on ne peut le cacher, l'arrêt des opérations offensives, geste de bonne volonté de la part de la France, n'a été suivi d'aucun geste et même n'a pas été pris au sérieux par le FLN. Les mots employés à cette occasion par les délégués, M. Jox a préféré ne pas les répéter à son tour. Il a été question, plus souvent, a-t-il conclu, de but de guerre que de but de paix. Or, la France reste fidèle à un principe, celui de l'autodétermination, c'est elle qui l'a proposé. Il faudra l'entreprendre, mais il faut pour cela une longue patience. C'est pourquoi la France a préféré proposer cet ajournement. Et à cette proposition, semble-t-il, la visite faite par M. Jox au général de Gaulle hier soir n'est pas étrangère.
4: Mon habitude est d'être très discret sur ce qui se passe dans la conférence elle-même. Comme vous avez pu le constater, mais je crois qu'il n'y a véritablement qu'avantage à dire qu'il a été reconnu, qu'il n'y avait pas de discussion à engager, et que c'est à ce moment-là que j'ai fait la proposition que vous saviez. Et à cela,
11: le FLN a-t-il bien ou mal réagi, a-t-on demandé à M. Jocs
4: Elle a étudié avec soin, comme elle fait toujours. Et je ne puis pas euh, parler en son nom.
8: Je pense... Euh... Non, je ne pense euh, rien d'avance. Je ne sais pas.
11: Vous avez sans doute discerné dans le ton de Monsieur Jox une vraie tristesse. Et je ne vous cacherai pas que c'est une très pénible impression que nous avons eue ce soir celle d'un homme qui vient de se consacrer corps et âme à une œuvre et à qui il apparaît soudain que son travail a été inutile. Et c'était André Rougemont qui vous parlait d'Evian. À vous, Lausanne.
0: Le même jour, Reda Malek, porte-parole de la délégation algérienne, lit un communiqué à la presse.
6: En présence de la volonté délibérée de la délégation française de suspendre la conférence d'Evian, la délégation algérienne, pour fixer clairement les responsabilités, a tenu à se faire donner acte, premièrement, que notre délégation était contre la suspension de la conférence et pour la reprise de ses travaux. Deuxièmement, que la délégation française s'était refusée à la tenue d'une séance mercredi ou jeudi pour examiner nos propositions. Quatrièmement, pardon, quat troisièmement, que notre délégation était pour la réduction à huit jours du délai de suspension décidé par la délégation française. Quatrièmement, que la délégation française s'était refusée à la fixation d'une date précise de la reprise des travaux. Pour aujourd'hui, je me contente je me suis contenté de vous faire la narration des faits. Vous en tirerez les conclusions que vous jugerez utiles. Étant donné le sérieux de la situation, il ne m'est pas possible de faire de commentaires. Le chef de notre délégation, Monsieur Belkacem Krim, donnera une conférence de presse demain à 18h par l'intermédiaire de la télévision. Je vous remercie.
0: Après l'échec de la conférence d'Evian, de Gaulle se rend dans l'est de la France. Le 28 juin, c'est un président français quelque peu enrhumé qui s'adresse aux habitants de Verdun, bien décidé cependant à faire passer auprès de l'opinion sa position sur l'Algérie.
1: Venant de l'hôtel de ville, le général de Gaulle s'est rendu au monument de la victoire. Il a gravi 13 démarches, il y en a 73 qui mène à une haute pyramide surmontée d'un chevalier casqué appuyé sur son épée. Derrière lui, en ligne, les porte-drapeaux des associations patriotiques. Devant lui, la foule qui ne cesse de l'acclamer. Et le général de Gaulle, comme on s'y attendait, traita du problème algérien. Tout nous commence, chez nous, chez eux, et dans le monde entier de procéder à l'opération humaine qui s'appelle la décolonisation nous l'avons entreprise et dans une large mesure nous l'avons réussi vis-à-vis d'un grand nombre d'états africains et vis-à-vis -vis de l'état malgache nous avons à l'accomplir, nous avons à la réussir vis-à-vis -vis de l'Algérie à cet égard, tout le monde sait ce que la France veut tout entière, ou à peu près tout entière. Elle veut que l'Algérie prenne en main ses destinées. Elle ne fait aucun obstacle, aucune objection à ce que l'Algérie soit, si elle le veut, et nous savons bien qu'elle le veut, un État, comme on dit, souverain et indépendant. Nous croyons que le bon sens commande que cet État-là reçoive l'aide et l'appui de la France. Autrement dit, qu'il nous soit associé et qu'à l'intérieur de cette Algérie, les deux communautés qui s'y trouvent coopèrent au service de l'Algérie. Voilà ce qui nous paraît clair et net. Nous espérons que cela se fera... <rire> S'il ne devait pas en être ainsi, tout au moins immédiatement, nous serions amenés, c'est parfaitement vrai, à regrouper de part et d'autre ceux qui, sur le moment, ne pourraient pas s'entendre et coopérer. Mais nous n'y tenons pas du tout. Nous ne croyons pas que ce soit là la solution souhaitable et nous n'y pensons qu'en sorte de dernier refus. Notre tâche est en train, je le répète, de s'accomplir pas à pas en Algérie. Notre tâche de transformation, de notre domination en association, nous l'offrons de tout cœur et les mains ouvertes, même si le sang a été répandu. Même s'il est encore, de temps en temps, notre fardeau en Algérie, nous consentons à le porter encore.
0: Début juillet, après l'annonce de Louis Jox de libérer 6000 détenus nationalistes, Jean-Pierre Goretta, journaliste de la radio suisse romande, réalise des reportages exceptionnels tournés dans des camps d'internement de prisonniers FLN en Algérie.
12: Mesdames et messieurs, je vous présente ce soir un reportage sur le camp de Sebdou, proche de la frontière marocaine, qui est un camp d'internement pour prisonniers du FLN. Celui-ci a 27 ans. Il était journalier dans un magasin de vêtements au Maroc. Il a été mobilisé par le FLN comme beaucoup de ses camarades, entraîné dans un camp près d'Oujda et désigné pour franchir le barrage. Je lui ai demandé si avant cette opération, il savait qu'il avait très peu de chances de s'en tirer.
13: On le savait, mais, oui, mais on n'avait pas le choix de, de le faire. Quoi. Alors racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. Ça s'est pas mal passé. quoi. Il n'y avait pas, presque pas de... On ne s'est presque pas
12: accroché. Vous faisiez partie de, de quelle vague De la première vague ou
13: de la, la, la deuxième vague. De la deuxième vague Oui, oui. il y avait les scores qui fran... brisaient le barrage pour nous faire nous frayer le, par... le passage. Quoi. Oui. Une fois que le barrage était brisé, nous sommes passés.
12: Et vous avez été blessé
13: Non, j'ai pas été blessé. Ah, vous avez réussi à franchir le marin Oui. Mais là, vous avez été pris un peu plus loin par les troupes françaises. Oui, le deuxième jour de, de l'accrochage, hum. par les harkis.
12: Vous avez tout de même alors pu pénétrer euh, assez en avant sur territoire algérien. Oui, mais je ne
13: connaissais, je connaissais pas la, la, la région. Quoi.
12: Dans quelles circonstances avez-vous été capturé J'ai été découvert par les harkis. Je ne pouvais plus m'échapper. Et vous êtes rendu Oui. Est-ce que certains de, vos camarades, de si. vos camarades ont essayé de combattre
13: — Beaucoup, oui. Hum. tout Presque tout le convoi combat a combattu quoi. pendant deux jours. — Il y en a beaucoup qui se sont fait tuer — Quelques-uns, oui. — Vous avez été interrogé par les militaires ?— Oui. <coughs> Deuxième bureau. — De quelle façon ?— C'était pas brutal pour nous autres, quoi. Pour, pour quelques-uns, oui, mais pour, pour, pour moi, quoi, personnellement, non. —
12: Vous-même, vous n'avez vous pas été brutalisé ?— Non, j'ai pas été brutalisé. — Ensuite, quand vous êtes arrivé au camp ici, est-ce que vous avez été à nouveau interrogé
14: Oui.
13: Une fois par les gendarmes, une fois par les militaires. Vous n'avez non plus pas été hospitalisé. Non, 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 pas du
12: tout. Et La situation dans le camp comment est-elle Est-ce qu'elle est bonne Est-ce que vous avez suffisamment à manger
13: Oui, on a suffisamment à manger. Là, le quoi, la, la soupe est suffisante, mais non appétissante, quoi. Elle n'est pas très bonne. Non, elle n'est pas très bonne, pas tout à fait. Quoi. Bon, enfin, vous avez quand même suffisamment à manger. Ah, oui, oui, nous avons suffisamment à manger. <coughs>
12: vous pouvez recevoir des lettres Oui, oui. Vous savez lire et écrire vous-même Oui, oui. Vous pouvez envoyer des lettres aussi Oui,
13: oui. Mais à ma famille. Oui.
12: Combien, combien par semaine
13: Tout ce qu'on pouvait, quoi.
12: Pour recevoir des paquets aussi Oui, oui. Et les visites Aussi, les visites. Vous pensez être libéré bientôt Je crois, oui. <coughs> Qu'est-ce que vous allez faire
13: Oh, ma foi, je vais travailler, travailler dans le civil. Tenter de me marier, quoi.
12: Vous ne pensez pas que vous serez repris par le FLN et embrigadé à nouveau dans ses troupes Non, je ne pense pas. Non. Vous pensez que la réconciliation sera possible entre les Européens et les musulmans c'est ce qu'on souhaite. Oui. Non, mais enfin, vous-même, vous, euh, vous n'avez pas de haine à la guerre
13: des non, Européens On pas du tout, tout. qu'on peut faire une Algérie. La euh, guerre, c'est la guerre. Une fois la guerre finie, pourquoi nous garder qu'une Ça ne nous
12: sert à rien, ça ne nous avancerait à rien. Le jeune homme que vous allez entendre a peut-être 22 ans. Il a un beau visage franc, un petit tatouage au-dessus du nez et des yeux pleins de douceur et de bonté. Il se soutient avec des béquilles car il a été grièvement blessé aux jambes lors du franchissement du barrage. Voici l'entretien que nous avons su. Euh, Racontez-moi de quelle façon. Vous avez été euh, enrôlé dans les forces de la LN. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous étiez un volontaire Oui, j'étais volontaire. Ah, vous avez demandé de servir dans les oui, rangs oui. de la LN. Oui, oui, oui. Et vous avez été blessé de quelle façon
15: Vous avez marché sur une mine, je crois. Non, non, non. non? C'était le... un cerclage, quoi. Oui. cerclage. Pas les troupes françaises ouais, Pas les troupes françaises. C'était un commande. Un commande français. Ah, Et non. alors, vous avez été blessé par quoi par un de mitraillette De mitraillette, oui. Un de mat 49. Aux jambes Les deux cuisses. Mmh. Oui, aux jambes.
12: Et vous avez été donc euh, alors euh, ramassé sur le terrain et envoyé
15: dans un hôpital Oui, euh, dans un poste, quoi. Un poste s'appelle Sidjilali. Puis après, puis, je suis, euh, il m'a emmené à l'hôpital de Tlemcen Vous avez été bien soigné Oui, très très bien.
12: Et ensuite dans ce camp ici
15: Oui, je suis maintenant, je suis dans le camp de C2. Est-ce que vous avez été interrogé plusieurs fois Oui, par un commandant et un lieutenant, puis un non. Est-ce qu'on vous a frappé Non. 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 Jamais Il m'a frappé là-bas, la première fois qu'il m'a attrapé. Quand vous Elle, étiez blessé Oui, un lieu insulite, non qui m'a frappé.
12: Alors que vous aviez les deux jambes cassées Oui. Et ici, dans le camp, est-ce que vous êtes bien traité Non, on était
15: bien, très très bien. Très... Vous, avez, vous avez assez mangé Oui, tout ça, la liberté, tout ça. On est tranquille ici. Bon, la liberté quand même pas tout à fait. <rire> hein, oui, c'est ça. <rire> vous pensez être bientôt rendu à la liberté Bah ben oui, sur moi.
12: Qu'est-ce que vous allez faire quand vous sortirez de ce camp
15: ah ben, je suis toujours euh, sur les ordres de
12: la Vous allez, autre, autrement dit, euh, revenir dans les rangs du FLN alors. Eh ah bien oui, toujours. Lorsque la paix sera revenue, est-ce que vous pensez euh, que dans une Algérie indépendante, oui, oui. vous pourrez euh, à nouveau vivre et travailler avec euh, les Européens euh, bien en sûr, toute amitié
15: Bien sûr. Oui. Le Français d'Algérie, il eh ben, a un droit comme, comme un Algérien. Quoi. Et travaille comme un Algérien. Mais
12: le, le fait d'avoir combattu contre les Français pendant sept ans
15: oui.
12: fait que vous pourrez tout de même vous entendre à nouveau avec eux en
15: toute amitié. Ah ben bien sûr. Oui. c'est normal. Après ça, tant guerre, c'est c'était passé quoi. Vous n'avez pas de haine contre eux. Non non non.
0: Ce début du mois de juillet 61, sur le terrain politique, les tensions sont toujours visibles, notamment sur la question du partage de l'Algérie. Le rapport de force joue à coups de déclarations médiatiques. Le 1er juillet, le ministre de l'Information du GPRA, Mamed Yazid, défend l'idée de l'intégrité territoriale et en appelle à une manifestation nationale le 5 juillet contre la partition de l'Algérie.
5: La partition de l'Algérie, qui est la négation de l'autodétermination et de la décolonisation signifierait l'aggravation du conflit et la prolongation indéfinie de la guerre. Loin d'assurer une quelconque garantie aux Européens d'Algérie, elle aboutirait à compromettre définitivement leur avenir. Le gouvernement provisoire de la République algérienne proclame le mercredi 5 juillet 1961, journée nationale contre la partition. Il adresse un appel au peuple et au gouvernement des pays frères et amis pour manifester concrètement ce jour-là leur soutien au peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. En dessous de cet appel, le
8: GPRA a décidé de mener une action diplomatique auprès des nombreux pays qui le soutiennent pour obtenir d'eux un appui effectif et concret dans cette nouvelle phase de l'évolution de la guerre de libération que le peuple algérien mène depuis sept ans. en jugé par les réactions qu'ont suscitées dans les pays arabes et africains les dernières déclarations françaises, il ne fait pas de doute que la démarche du GPRA sera couronnée de succès et que la solidarité africaine et arabe se manifestera dans toute son ampleur malgré les divergences plus apparentes que réelles qui ont surgi entre les à propos du Sahara. Mais, en marge de ces contacts entre le GPRA et ses alliés naturels, la question concernant la reprise des négociations franco-algériennes demeure posée. A ce propos, Tunis attend avec une certaine inquiétude les résultats des pourparlers qui se déroulent en Suisse entre représentants algériens et français. Et si l'on souhaite une relance rapide du dialogue entre les deux parties en conflit, on n'en demeure pas moins très sceptique quant à ses chances de succès. C'était Kemal Ferry qui vous a parlé de Tunis.
0: Radio-télévision française, 5 juillet.
16: À Alger, le mot d'ordre de grève lancé hier par le FLN est suivi à 100%. Tous les commerçants sont fermés. Les musulmans qui travaillent dans les administrations ne se sont pas rendus à leur bureau ce matin et cette grève a provoqué des perturbations dans les transports en commun qui fonctionnent avec des effectifs très réduits. Par contre, il y a beaucoup de musulmans dehors, ils se réunissent au coin des rues et discutent. À la Casbah, à la place du gouvernement, tout a été calme durant toute la matinée. Mais dans certains quartiers, Bellecour, Clos Salambier, Rabin de la Femme Sauvage, quartiers très sensibilisés et qui ont déjà été le théâtre d'incidents très graves, cette grève a été accompagnée de manifestations et les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Claude-Paul Pajard se trouvait d'ailleurs sur les lieux de la manifestation ce matin au-dessus de Bellecourt. <cười>
3: Il est 9h45, je me trouve au chemin à Fontainebleau à Alger. C'est un chemin qui se trouve à mi-distance entre la cité Mayédine, le quartier de Belcourt, à proximité du boulevard Bru et aussi de diar Sada. où en décembre ont eu lieu les manifestations dont tout le monde se souvient. Nous vous l'avons dit déjà au cours de nos précédents bulletins d'information des manifestations ont éclaté ce matin dans différents points d'Alger. Ces manifestations ont éclaté principalement justement dans le quartier où je trouve, et notamment au Ravon à au Sauvage, au à Bellecour et à la Cité Maillésie. Je me trouve donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, chemin Fontainebleau. J'ai à côté de moi, disons, une cinquantaine de jeunes gens qui ont certainement en dessous de 20 ans. Messieurs, vous allez me raconter, me dire ce qui s'est passé exactement. Monsieur, avant de me dire pourquoi vous manifestez, voulez-vous me dire ce qui s'est passé
17: dans le quartier ce matin Il s'est passé quelque chose d'anormal. On a donné l'ordre de grève, donc tout le monde doit suivre l'ordre de grève qui a été donné.
3: À quelle heure vous avez su qu'il y avait un ordre de grève Hier soir, ce matin Hier soir. Vers quelle heure Vers 9h. Vers 9h. Et ça s'est répandu par ce que l'on appelle le téléphone arabe dans tout le quartier.
17: Exactement.
3: Il y a eu des tracts aussi Il y a eu des tracts. En ce qui concerne la Grèce, personne ne s'est rendu au travail. Personne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Vous êtes étudiant, vous travaillez Non, oui, je travaille à l'université d'Alger.
17: Vous ne vous êtes pas rendu à votre travail Non. Si j'ai été, mais comme j'ai vu que mes camarades ne travaillaient pas, j'ai fait la même chose. Comme mes Parfait. Camarades.
3: Parfait. Maintenant, au point de vue des manifestations, que s'est-il passé Quand avez-vous reçu l'ordre de manifester Et euh, comment ont démarré les premières manifestations
17: les premiers manifestants ont démarré de belles cours
3: et ont suivi de vers quelle heure De toutes parts. Vers 8h. Vers 8h. Et les manifestations ont eu lieu dans différents points ou bien dans deux ou trois points et les manifestants se sont rassemblés dans
17: ces points de concentration. Chaque, chaque point a ses manifestants euh, différemment de, de chaque point.
3: Que s'est-il passé Est-ce qu'il y a eu des, des heures avec les forces de
17: l'ordre Notamment à Belcourt où il s'est passé des bombes lacrymogènes lancées par les CRS et euh, les soldats, les militaires aussi, ont forcé les gens à rentrer chez eux, à se distancer, qu'ils euh, qu étaient très bien dans la rue. Et je ne vois pas pourquoi il est forcé à rentrer chez eux. Je
3: vais vous poser une autre question. Est-ce que vous pensez à votre avis que cette manifestation euh, va être limitée à la journée d'aujourd'hui ou bien elle doit se prolonger Est-ce que le mot d'ordre de manifestation est uniquement pour euh, aujourd'hui
17: Cela dépend des ordres qui ont été donnés. Pour le moment, c'est aussi limité à la journée du samedi 1er juillet. Maintenant, on ne sait pas. On nous force à rester chez nous, on veut manifester dans le calme pour notre liberté et notre dignité. C'est tout ce désir. On veut le bien de tout le monde. Les Européens d'Algérie auront les mêmes droits que nous. Ce qu'on veut, c'est notre indépendance et notre liberté dans ce pays. On veut une coopération libre avec la France. C'est ce que tous les musulmans d'Algérie désirent.
0: Le 20 juillet, à Lugrin, les pourparlers reprennent entre le GPRA et les représentants du gouvernement français. Au cœur des discussions, Cinq points principaux, les garanties de l'autodétermination et son champ d'application, la période transitoire, les garanties à offrir aux Européens d'Algérie, les perspectives de coopération entre l'Algérie et la France et les modalités techniques de cesser le feu. Le 28 juillet, le GPRA décide de quitter la table des négociations. Mais cette période mouvementée est aussi la période estivale et beaucoup de Français d'Algérie partent en vacances dans l'Hexagone bravant un mot d'ordre de l'OAS qui interdit à tous de partir. Ambiance, le 27 juillet, au micro de la radio-télévision française.
16: L'OAS se fâche. Les Européens d'Algérie partent toujours avec la même régularité en vacances. Sur le Pacobo, ville de Marseille, qui quittait d'Alger cet après-midi à 15h, je lui avais demandé d'abord comment on expliquait ces départs continus d'indifférence aux consignes des organismes activistes.
4: Ces consignes ont -elles été données, on ne peut pas dire qu'elles émanent d'un organisme quelconque. Elles sont incontrôlables et incontrôlées. Et je crois que ça n'a pas tellement influencé les gens qui voulaient se reposer en métropole d'y aller. Quant à
8: ceux qui avaient décidé de partir, là, définitivement, quant aux autres, ils reviendront certainement la peine de Vous dire les gens
16: ne pensent pas trouver à leur retour une modification à la situation actuelle
1: euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas à l'heure actuelle, au présent. Pourquoi partons
16: Eh bien, les mêmes réponses simples et brutales m'ont été données. Nous ne changeons pas nos habitudes, nous avons un congé que nous allons passer à nous soigner, à rencontrer de la famille en France et surtout à essayer d'oublier. Nous sommes tous des gens d'Algérie, euh, écoutez
8: plutôt.
4: Oui, je suis d'Algérie, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que j'y vis. Par conséquent, j'ai adopté ce pays, j'y suis depuis que je suis mariée. Et mes enfants sont tous nés, j'en ai quatre, ils sont tous nés à Algérie, ils sont tous pieds noirs. Nous, en vacances, on en métropole, mais nous espérons bien
2: rentrer en Algérie.
16: Est-ce que les négociations des et du de grain ne vous ont pas fait réfléchir, par exemple, avant de partir
4: bon, une question des réflexions, on ne peut pas penser aux résultats. Alors, pour le moment, on essaie de tenir jusqu'au bout. Ça a bien plaisir
16: de nous reposer, on en a besoin. Est-ce que. La situation politique actuelle, vous a peut-être gêné quand vous avez fait vos plans de départ Oui,
8: évidemment, hein. ça donne à réfléchir.
5: Hein. Ça donne oui. beaucoup, même, beaucoup même à réfléchir. Enfin, on va avoir de la famille qui a déjà trois ans qu'on n'a pas vu. Et alors, qu'est-ce que vous allez terminer à partir Ah ben, ma foi, j'ai du congé, hein, je vais en profiter. Et puis on oubliera un peu
9: tout ce qui se passe ici. Nous partons euh, aujourd'hui pour aller en France vers faire, faire une cure de repos. Pour ma femme, qui a les nerfs très malades par suite de tous ces événements. Et nous espérons recevoir un accueil qui nous touchera peut-être, parce que nous avons peur de la animosité qui règne entre Français d'Algérie et Français de métropole. Nous ne voulons pas y croire et on va faire pour ainsi dire un test. C'est tout ce que je voulais vous dire.
16: Voilà, ils sont maintenant en route vers la France. Ils séjourneront un, deux mois en France, peut-être, mais ils resteront toujours inquiets de la vie politique de l'Algérie. C'était Jean-Pierre Alcabache à Alger. À vous, Paris.
0: Bonjour, Boilem Sansal. Bonjour, Aurélie comme tous les jours après la diffusion de ces archives sonores, on vous retrouve pour nous faire part de vos souvenirs, de votre ressenti, et puis de votre regard aussi, non seulement en tant qu'écrivain algérien, mais aussi avec vos yeux d'enfant de l'époque, puisque vous aviez 10 ans en 1961. Qu'est-ce que vous saviez précisément, vous, des négociations qui se jouaient en cette année 61 entre le gouvernement français et les représentants du GPRA
14: ah, oh, je crois à cette époque, honnêtement, rien parce que c'était, je pense, les négociations se sont faites dans le secret euh, euh, pour les protéger des, des influences des uns et des autres, pas seulement des des acteurs sur le terrain, mais aussi, je pense, des des puissances étrangères, américaines, russes et tout ça, qui euh, évidemment prenaient position, se préparaient. À succéder à la France dans, cette, dans ce nouveau pays, euh, très grand, très riche et très bien euh, positionné dans, géostratégiquement. Donc, euh, non, on ne savait pas grand chose. Euh, on a pu apprendre, euh, comme ça, par la bande, que s'est passé des choses euh, et qu'il y, y avait une sorte de scission euh, au sein des révolutionnaires entre, d'une part, le FLN et la LN. Euh, traître, pas traître, euh, héros, pas héros, voilà, c'était... Euh, et, et on disait que euh, les Algériens qui négociaient avec la France, ou qui se rapprochaient de la France, étaient euh, des gens de, des, des politiques, qui, des traîtres, et que la, les, les gens du terrain, les, les militaires, des maquis, euh, euh, les avaient condamnés à mort. Donc, euh, une situation assez, assez vague, assez trouble. Assez, mais on n'en savait pas plus.
0: Qu'est-ce qu que vous saviez de, du côté des représentants français dans ces négociations Qu'est-ce que vous saviez d'hommes comme Louis Jox, comme Michel Debré, par exemple Qu'est-ce qu'on en disait
14: Pas grand-chose. On connaissait, on connaissait Michel Debré, qu'on appelait la mère Michel.
0: La mer, c'est-à-dire comme dans la chanson ou... ah
14: non, 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 non. La mer comme euh, l'amertume. Ah, C'est <rire> quelqu'un qui était toujours très renfrogné, très, très triste. Il était très... Euh, on a senti chez cet homme-là qui venait très souvent en Algérie, qui faisait beaucoup de discours, qui intervenait. On l'a vu euh, au départ euh, collant de manière très claire aux idées du général de Gaulle. Et petit à petit, euh, basculer dans le camp, le camp des ultras et tenir un... Des discours euh, pour euh, la main de la française. Ou, euh, voilà, de, de, voilà. Et, euh, Donc il y
0: avait la mère Michel, amère amertume.
14: Oui, oui voilà, il avait l'air d'être plus triste que n'importe qui dans, dans, dans cette guerre, plus même que, que les victimes.
0: Et il y en avait d'autres comme ça, avec des surnoms. Non, mais c'était
14: une c'était une tradition euh, euh, d'appeler les gens par par des, des surnoms, des, des sobriquets comme ça. Par exemple, de Gaulle en Algérie, personne ne l'a jamais appelé le général de Gaulle. On l'appelait la grande Zora, la grande Zora, c'est les, les peignoirs qu'il avait appelé, affublé de ce sobriquet, parce que dès, dès lors qu'ils ont senti qu'il commençait à basculer dans que ses idées évoluaient vers l'autodétermination, la, l'indépendance, l'Algérie algérienne. Donc voilà, il voyait en lui un, une sorte d'arabe.
0: Et vous en pensez quoi, vous, Bolem Sansal, de la Grande Zora
14: Moi, je pense que, euh, alors, pour les Algériens, évidemment, De Gaulle a été une sorte de bénédiction. Parce que sans lui, je crois que la guerre aurait duré encore 20 ans. Il y aurait eu des, 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 des milliers de morts. Pour les, les pieds noirs, euh, mes amis, ceux que je fréquentais à cette époque, euh, la grande Zora était un traître. Un traître qui était prêt à, euh, à brader l'Algérie. La, la, euh, surtout de la donner à des gens euh, dont les, les uns et les autres se méfiaient. Le FLN euh, a mis beaucoup de temps à se faire adopter par... Euh, à, Probablement à cause de ces méthodes, je veux dire que le terrorisme contre les uns, les autres contre évidemment les français, mais à la limite ça les, gens, les algériens s'en fichaient, mais contre les algériens eux-mêmes. Il, il a obtenu le ralliement des algériens, le FLN, par la force, comme euh, euh, durant la guerre civile actuelle, euh, le fils a obtenu le ralliement des algériens par la terreur.
0: Merci Bolem Sansal, vous restez avec nous bien sûr pour la suite de notre grande traversée sur l'Algérie l'année 61, mais avec des débats qui vont aller au-delà, élargir les discussions et un débat notamment intitulé à l'école de la guerre d'Algérie merci à Jean Bulot, notre assistant d'émission Marie Jaros de l'INA, Michel et Hélène Lassailly de l'INA télé, partenaire de la série Dominique Millet des relations internationales de Radio France, pour l'obtention des archives belges de la RTBF et celles, faut pas les oublier, de la radio suisse Monde, à la technique Marie-Thérèse Ferrand. Et donc, dans quelques instants, la suite avec le débat.